0: Posloucháte Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana. Dobrý den, je tu další kus našeho ekonomického podcastu. Příjemný den vám přejí Robert Břešťan, šéf redaktor serveru Hlídací pes.org a kolega. A Honza Bureš z fajn Finance, krásný den. Dnešní host bude, řekněme, hudební, ale i biznesový, výrobce špičkových akustických kytar Petr Furch, spolumajitel firmy Furch, ale jak pravidelní posluchači vědí, chvíli našeho hosta necháme mlčet, protože já se budu ptát Honzi na tři aktuální ekonomická témata. Téma jedna domácnosti a naše útraty, abych tak řekl, nebo domácnosti opět začínají utrácet. Co se kupuje, co naopak ne a jaké to má konsekvence
1: do ekonomiky? Tak to je téma, které je hodně aktuální, vlastně prošli jsme si poměrně hlubokou spotřebitelskou recesí, ono to není tak, že by domácnosti neutráceli, oni vynakládají čím dál tím více, nebo čím dál tím více peněz nechávají v obchodech tak jako tak, ale v tom uplynulém roce vlastně reálně za to méně nakupovali, protože cena zboží služeb šli poměrně výrazně nahoru. V tuto chvíli vidíme, že se stabilizují i ty reálné výdaje, a reálně začínají domácnosti utrácet víc, především za zboží a služby, řekněme, takové té základní spotřeby. Vidíme tam lehký nárůst ve výdajích na potraviny... Na zboží v drogériích a na podobné prostě věci základního charakteru. Na druhé straně, když se podíváme na ty náročnější nákupy zboží, říká se tomu trošku vlastně komplikovaně, šroubovaně dlouhodobé spotřeby, elektronika a prostě trošku náročnější nákupy, tak tam ten optimismus z domácností zatím zdaleka takový není. Trochu výjimku tady v tom tvoří automobily které za mě trošku tak, řekněme, pořád dohánějí ten ztracený čas pandemie COVID-19, které lidí chtěla nakoupit automobil, ale nemohla ho, protože se ho takzvaně nedařilo vyrobit. A co kytary? No tak na to se zeptáme samozřejmě v druhé, v, druhé, v druhé části našeho podcastu. Tak vlastně hluboko ty statistiky, které máme k dispozici, nejdou, ale já počítám. Pokud bych měl soudit podle sebe, tak si myslím, že kytara je určitým no svým způsobem vášeň a je bude méně závislá na hospodářském cyklu. Téma druhé vláda a její konsolidační balíček,
0: který se projednává v parlamentu, respektive jde se, jde se s ní nějak řekněme, do finále. Jaký očekává, že bude jeho efekt a třeba dopad na inflaci?
1: To je zajímavá otázka u vlastně inflace, což je jedno... ze zásadních makroekonomických čísel, které zajímá širší veřejnost, zabývá se s ním řada řada špičkových světových ekonomů dlouhé dekády, tak přes všechnu tu energii, co do toho byla investovaná, tak pořád to porozumění inflace je relativně malé. Častokrát nevíme úplně přesně, jak ta dynamika se odvíjí a může se vyvíjet dál, a to platí častokrát i o efektu právě hospodářské politiky vlády, jaký dopad může mít na inflaci. Za mě ten rozpočtový balíček, který je připravovaný, tak v nějakém delším horizontu by rozhodně měl být protiinflační, protože bude asi tlumit poptávku v ekonomice skrze úspory, které jsou tam plánované, ať už na straně výdajů nebo navýšení daní. Na druhou stranu, krátkodobě asi na začátku příštího roku, tam můžou být věci, které tu inflaci posunou nahoru, jako zavedení poplatku pro obnovitelné zdroje energie, určité navýšení spotřebních daní, změny v sazbách DPH, to jsou věci, které krátkodobě tu inflaci můžou spíše posunout lehce nahoru.
0: Téma třetí, a to je exportní firmy, zahraniční zakázky pro české podniky, které slábnou. Čím
1: to je a jaká to má rizika opět pro českou ekonomiku? No, není to příjemná zpráva, zvlášť když se podíváte do některých sektorů, třeba producenti kovů, tak tam je vidět poměrně zásadní propad nových objednávek. Jinde to vidět není tolik, ale vlastně těch sektorů, kde to není vidět vůbec, je relativně málo. Zase bych tady asi vytáhnul automotiv, pokud se bavíme o tom, o tom exportně orientovaném průmyslu. Co zatím je? Já bych zatím 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 neviděl neviděl nějakou velkou tragédii, nemaloval bych úplně nějaké černé scénáře, myslím si, že se tady sešla vzada vzada takových menších negativních faktorů. Na jedné straně po té inflační vlně ten svět v globálu je poměrně hodně nejistý a vzada podniků, ať už se bavíme o Číně, Spojených státech nebo o našich partnerech v eurozóně odkládá svoje investice. Pořád s tak trošku váhá a to je věc, která do toho průmyslu se nám promítá. Druhý faktor, který bych tam zmínil bez zesporu, jsou pozád nějaké, je pozád nějaké dědictví pandemie COVID-19, protože po pandemii COVID-19 jsme měli hodně vysoké zásoby. A ty se teď v řadě těch odvětví, když se například bavíme o těch producentech kovů, tak se ukazují, že jsou možná až moc vysoké, takže dochází ke jejich poklesu a to je taky věc, která se která se nám tam nějakým způsobem promítá a potom my taky nejsme sami v Evropě a obecně ve světě, kdo připravuje nějakou fiskální rozpočtovou konsolidaci. A to je taky něco, co tlumí tu poptávku zase nejenom u nás, ale ale globálně a je to jedna z věcí, která se taky promítá do průmyslu. Nevřich bych jako obecně, že se jedná o něco vážného, myslím si, že půjde o nějaké dočasné zpomalení globálního průmyslu a globální poptávky po průmyslovém zboží. Tak díky za tenhle rychlý úvod a zase ti hned vrátím slovo, protože dle dohody hosta představíš ty.
0: Macromixer.
1: Tak my vítáme v Makromixeru Petra Furcha, majitele jednoho z největších světových výrobců akustických kytar. Na jehož nástroje hrají tak zvučná jména jako Susan Vega, David Koller a... A to možná ani pan Furk neví. Pražská panková kapela Dědečků v pokoj. Vítejte v makromikséru, pane Furku. Dobrý den a děkuji za pozvání. Dobrý den. Tak, pane
2: Furku, hrajete rád na kytaru? Uh, já hraju rád, Hraju rád, akorát nemám moc čas.
1: <laughs> Hrát na kytaru. To, to jsme na tom podobně. Máte nějaký oblíbený styl, píseň, akord třeba i eventuálně?
2: si když, chyt, když chytnu kytaru, tak vlastně první asi bývá Gčko. Gčko? Jo, jo tak. Když si testuju kytaru, to už je takový můj jako vlastně kalibrační mod. Jako. Já mám vlastně takovou sekvenci akordů jednoduchých, jenom který, to, který vlastně vždycky, když chytnu jakoukoliv kytaru naší konkurence, tak vlastně si tam zahraju tady to Gčko, dečko A, mlo. Takže máte k panku
1: Kukám <laughs> taky blízko. Když bych to měl... Uh... Jo,
2: možná. <laughs> z teenagerských let určitě.
1: Dobře, takže měl jste taky kapelu jako, nebo, jako teenager, teď to zní jako kdyby my s Robertem jsme byli teenageri, což tak není.
2: A měl jsem, jo, jo, měli jsme s klukama od nás z Němčice jako kapelu, ale její jako název, a tady ani nemůžu vlastně říct
1: oficiálně. To nejde, to nejde to nejde, To, nejde, to, to nejde, dobře, tak nám to potom řeknete off record. Jo, jo, klidně, a, nicméně, na, na, byl byste potom ochoten nám na závěr zabrnkat pár nějakých akordů, něco, co máte rád. Zabrkat vám něco můžu, určitě.
2: To je, je, jestli se to bude na druhé straně u posluchačů jako setkávat s nějakým, jako, s nějakým
0: líbivým, líbivou responzí, to nevím. Při nejhorším <laughs> to vystřihneme na konci, že? No, ale, no jasně. No, Podívejme se to, už vážně na váš biznis, i když možná právě ještě pořád skrze tu muziku, skrze marketing, nakolik v něm hraje roli takzvaná, jak se říká, šeptanda mezi hudebníky. My jsme jmenovali. Susan Vega a Davida Kollera. Věřím, že když už tenhle nástroj mají v ruce tihle lidé, že se to, ta sláva nebo uh, povědomí o tom, jak kvalitní nástroje nástroj je šíří, neříkám, že sama, ale jednoduše, ale kdo byl třeba na počátku tohle marketingu uh, šeptandou.
2: Uh, já myslím, že ono oni byli v naší historii byly několik etap jako. uh, Vlastně teďka, když začínal uh, doopravdy jako budovat nějakou firmu, což bylo jako vlastně hm, hnedka někdy myslím, že 80. 99, 99, myslím, že 90. rok, kdy, jako, kdy se získal jako uh, živnosti, Tak um, tak to byla doba, kdy hromadu jejich, jeho kamarádů zakládalo, jako jednak teda kapely prostě už mohly jak, jako oficiálně fungovat a jednak hodně kamarádů zakládalo hudebniny prostě, protože měli rádi muziku, měli rádi, rádi, prostě byly to folkaři, tak si řekli, já si tady otevřu obchod někde prostě v Praze nebo prostě kdekoliv. Um, takže takhle to byly vlastně kanály, jak se kytary furch v té době v České republice nebo v Československu tenkrát ještě dostávali, dostávali k lidem. A jo, tam už vlastně nějak to jméno začalo rezonovat jenom kvůli českým umělcům, kteří, kteří vlastně úplně u začátku jako nějakým způsobem byli. Tačka tím, že byl vlastně hodně aktivní, nebo neřekl bych asi, nevím jestli hodně aktivní muzikant, ale rozhodně hodně, hodně jako se věnoval celé té, té hudební komunitě. Měli kapely, vyhráli portu s kapelou, a myslím, že Blues Harp takže um, on se jako měl přístup k těm muzikantům bavili se a prostě řešil vlastně ty jejich, um, jejich vlastně potřeby, jako rozuměl jim hlavně, takže dokázal vyrábět kytary, které se jim líbily. No a tak se to, tak se to vlastně tak, tak jako jeden člověk tady tu a tam jako řekl, hele tohle jsou dobrý kytary uh, a v dnešní době třeba takhle, takhle asi do historie si vzpomínám, že jde v Last Aradl. Last Aradl hmm. je určitě jako mezi tou elitou českých muzikantů Um, rozhodně ten
1: marketér do jisté míry i furcha. <laughs> Perfektní, to jsou, to jsou všechno zvučná jména. Um, my možná, než se podíváme ještě blíž na to vaše podnikání, vy jste to už trošku načal, ty, 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 ty počátky, mohl byste nám ještě na úvod říct, co z vašeho pohledu, když byste měl říct tři věci, co dělá dobrou kytaru, co, když třeba i se díváte na konkurenci, mm-hmm. co, se, co, co jsou nějaké tři věci, na které se kouknete a řeknete si, to je to je úžasný úžasný kus. Uh, myslíte,
2: když hodnotím kytaru, když kytar, kytar, hodnotíte kytaru, ano. Uh, tak um, já sám jako jsem hodně technicky zaměřený člověk, to znamená, že já tam, já tam jako hledám rozhodně tu vizuální kvalitu, kvalitu spojů, kvalitu prostě sesazení jako skrátka dvě detaily toho, toho zpracování. To je u mě osobně, ale co dělá, co dělá dobrou kytaru? Dobrou kytaru jsou jako rozhodně zvukové vlastnosti. Jak ta kytara funguje, jak, jak reaguje vlastně na, vaše, na vaše vstupy. Mm-hmm. Vstup je to, jako když brnknete na kytaru palcem, trsátkem, mm. špetkou, cokoliv. Mm. Tak, tak jak ona dokáže vlastně přijmout tu energii, jak doká, jak jí, jak, když, když brnknete hodně, málo. Dá, dáte do toho jako větší dynamiku a, a tak podobně, mm. tak jak reaguje, jestli vlastně dokáže přenášet ty vaše vlastně emoce, co vy, mm. vy očekáváte. To je něco, co nemá rozhodně každá kytara. Mm. A to hledám vždycky u kytara.
1: Perfektní. Pojďme se dát podívat na počátky toho vašeho podnikání. My jsme se dočetli, vy už jste to zmínil, že s výrobou kytara začal váš tatínek v snad v domácí prádelně v roce 1981, jsme se tam dočetli. <laughs> Takže tehdy jste byli něco jako taková za mě socialistická garážová firma. Držíte si posád určitou takovou klasickou nějakou kulturu těch garážových firm? To znamená vlastně jako relativně plochá manažerská struktura, všich, taková ta velká rodina, která spolupracuje dohromady, anebo už jste takový jako etablovanější, podnik s jasnou hierarchií, jak to máte? Tak, tady tuhle
2: plochou strukturu, takový ten one-man-show styl managementu, ten ten jsem držel asi ale zhruba si před deseti lety už jsem jako pochopil, že takhle se nedostaneme dál. Hmm. Ono se to dá dělat, když, když vás je 30, tak to ještě uhlídáte je jako, když prostě člověk na to má jenom trošku talentu a nějaké zkušenosti, tak to, tak to jako člověk uhlídá. Ale když už to rostlo třeba k 50 zaměstnancům, tak to už nešlo dál, tam jsem vlastně začal hmm. jako Přecházet do takového toho managementu, kde, se, kde už jsou rozděleny zodpovědnosti a um, každý si musí samozřejmě plnit a hlídá se to, jestli si jak je plní. Zkrátka do, do takové té více struktury
1: manažerské. A teď je vás kolik teda ve firmě? Teď je nás asi 90 celkem. A když byste měl vypíchnout v, té, v, té vaší, v, tom, v tom vašem rozvoji nějaké klíčové milníky, které vás posunuly k tomu úspěchu tam, kde jste teď, co to? Co to to bylo? Jsou tam nějaké nějaké zásadní body, klíčové investice, nebo právě to, co jste zmiňoval, spolupráce s těmi klíčovými umělci, kteří vám dělali ten dobrý vlastně marketing skrze tu kvalitu, kterou prezentovali na pódích?
2: Takhle. Ono to možná bude znít jako kliše, ale ono to je fakt jako postavený, celý ta naše firma je postavená na tvrdé práci. A konstantní tvrdé hmm. práce. <laughs> Takhle jako jednoduché. Je důle, dlouhodobá no. <laughs> práce, která přináší ovoce. Ano. Uh, určitě nějaké mylníky, co se, něco, se, něco, co děláme jinakým způsobem, hmm. třeba tam jsou, a určitě to znamenalo nějaké rozhodnutí v nějaké době. Hmm. Uh, to třeba, že vyrábíme nástroje, že, že používáme jako, jako hodně moderních technologií k výrobě hudebních nástrojů, tak to je něco, co je neobvyklé. Minimálně v naší branži nemáme moc vlastně konkurentů, kteří by, který by k tomu přistupovali stejným způsobem a rozhodně není nikdo, kdo by do, šel takhle, takhle do hlouky a takhle jako dokázal využívat technologie. I naši konkurenti přijímí jako uh, mě tady tohle to vlastně pot, potvrdili, když třeba nás navštěvoval, protože naštěstí ta hmm. naše branže je taková, že jsme docela přátelští
0: <laughs> i přesto, že jsme konkurenti. A v jakém smyslu moderní technologie? Protože předpokládám, že pořád je tam obrovský podíl ruční práce, Takže nemluvíte úplně o robotizaci, ale spíše o využití CNC technologií, nějakého nástřiku a takových věcí, nebo co tím myslíte
2: přesně? Jo, tak tam je tam vlastně už teďka i, i ta robotizace. Začalo to samozřejmě u CNC technologií, to byly takové moje nejoblíbenější hračky, třeba tak jako pět let zpátky CNCčka, ale pak prostě přešli jsme i do té robotiky, a, a protože teďka třeba, teďka třeba máme asi 8-9, celkem podle mě spíš 13 robotických pracovišť, které se zabývají nějakou, nějakou prací, broušení, leštění,
1: lakování a tak podobně. Ještě, jestli bych mohl se vrátit trošku k těm inovacím, protože pokud se týká mě, tak já to mám u kytary, takže si ji vezmu. A když přesně tam najdu to, že se mnou rezonuje, že prostě se jak jste to krásně popsal, ty emoce dobře, tak si řeknu, to je skvělá kytara. Hmm. A nevidím tam naopak tu technologii zatím, nevidím tam to, co musí být ta řemeslná práce, kterou vy zmiňujete a ve které jste velice dobrý, co jsou nějaké, kdybyste měl uvést konkrétní zlepšováky, se kterými jste přišli a konkurence je vlastně předtím ještě neobjevila, kdybyste měl vypíchnout jednu, dvě, tři takové věci.
2: Tak, co se se určitě nepoužívá, je je to metoda, která třeba je známa v v té akademické rovině, ale nepoužívá se pro sériovou výrobu kytar, hmm. je um, něco, co my nazýváme ladění desky. Hmm. To je postup, vlastně, který my aplikujeme na každou přední desku uh, kytary, každou rezonanční desku kytary. My vlastně vezmeme tady tenhle ten kus dřeva. A právě proto, že tady, ten, tady to dřevo je vlastně m, přírodní materiál, ono má vždycky ty vstupní parametry jiný, jo? Jinačí pevnost, jinačí, nebo jinačí pružnost, jinačí váhu a tak podobně. To by znamenalo, že na konci ono, když vyrobíme to dřevo vlastně v nějaké přesné míře, tak ono by, ono by mohlo, ono určitě by znělo jinak, stoprocentně by byla každá kytara trošičku jinačí. K, kytara hmm. stejného typu. Uh, my vezmeme tady tenhle materiál, Každý jednotlivý kus vlastně, necháme ho projít procesem, kterým nazýváme ladění. My tady nikomu nevysvětlujeme, oficiálně neukazujeme, jak, jak se tohle z to lensto vyrábí, jak, se, jak ten postup vypadá. Nicméně my jsme schopni naladit tady tyhle z ty fyzikální vlastnosti do nějakých našich tolerancí, které pak zajišťují to, že když si koupíte třeba kytary kytaru řady blue, mm-hmm. tak vlastně vy můžete očekávat, jaký ten zvuk bude, že tam je vlastně ta, ta tolerance toho, toho rozpilu, toho zvuku je velice malá. Vlastně. Takže my řídíme tady tenhle ten parametr u kytár a to, je, to děláme na každou naši kytaru. I vlastně Vajoletka, která je naše základní řada, tak tahle to má vlastně. Já si troufám si, že to prostě vždycky budou mít všechny naše kytary. Hmm. To je tak důležité. Takže to máme jednu věc. <laughs> um, druhá věc, která tam, druhý, druhá nějaká inovace, která je hodně, hodně jako užitečná, ta má zase vliv na, řekněme, dlouhodobou nějaké, dlouhodobé fungování té kytary a stabilitu té kytary. Uh, to je takzvaný CNR systém. CNR systém je to zkrátka Composite Neckry Enforcement, vlastně je to uh, kompozitová výstup uh, To je vlastně takový systém dílů uvnitř škrku, který zajišťuje to, že máte jako dobře naladitelnou geometrii krku, hmm. protože kolik hratelnosti kytary je důležité mít dobře nastavenou geometrii krku, a, ale když už máte nastavenou tu geometrii, tak vy zároveň chcete, aby vám tam dlouho vydržela bez vlivu vlhkosti a únavy uh, materiálu a tak podobně, takže náš CNR systém vlastně tohle to výrazně prodlužuje tu, tu uh, stabilitu té kytary a schopnost nastavení. No a pak jsou tam, pak mě napadá, když bych měl říct třetí, tak povrchová úprava. Povrchová úprava je něco, co u akustického nástroje hraje velkou roli. A vždycky říkám, že to je vlastně hnedka druhý nejdůležitější konstrukční prvek kytary, který ovlivňuje zvuk. A ta povrchová úprava, to je vlastně náš vlastní vývoj. Laku, který v naší době už je jako velice tenkej, velice tvrdý, ve skutečnosti na kytaře leštěné. V našem případě najdete, tam je vlastně 10 vrstev, jako velice tenoučkých vrstev jako materiálu, který rezonanci nikoli vtlumí, což některé laky umí tlumit rezonanci. My máme ten lak navržený a ten postup navržený tak, aby pomáhal rezonanci, aby to ještě uh. víc znělo, mělo to vyšší hlasitost, vyšší dynamiku. Takže tohle ten náš
0: způsob lakování je další unikátní technologie, co tam máme. A z toho mi drapline, že pokud by vás někdo kopírovat, to bylo mít extrémně těžké, nicméně znakem kvalitní výrobků bývá dost často právě to, že se někdo dost často v Ázii pokouší kopírovat. Stalo se nám to už? stalo se... Takhle, my nejsme
2: tím, že nejsme úplně mainstreamová značka, ani vlastně na tady tuto pozici necílíme, tak nejsme tolik subjektem takového toho běžného, hloupého kopírování, tak jak jste to popsal, to je takový takový to hloupý. Že to bude vypadat. Ano, vypadá vypadá to jako Adidas, není to Adidas. (laughs) Přesně tak. Takže tím, že náš zákazník, vlastně ten zájemce o Furchy, je trošku řekněme sofistikovanější, tak tak, my nejsme nejsme tak zajímavý subjekt pro to kopírování. Stalo se nám, že někdo se snažil přiblížit nějakým našemu designu nebo našemu logu, ale vlastně je toho minimum z takových případů.
0: Makromixér
1: Tady možná ještě u té kvality bych navázal, tím my jsme se zase, zase z tisku dozvěděli, že plánujete expanzi do spojených států, poměrně výrazné navyšování e, výroby. E, je to něco, a teď by mě to zajímalo, my se možná k těm plánům potom dostaneme konkrétně, hmm. ale teď mě to zajímá z pohledu té výroby. Je to něco, co se těžko potom e, vlastně kontroluje v tom výrobním procesu, tak aby vám to e, neovlivnilo kvalitu těch, e, těch produktů vašich Teď mě napadá příklad českých pivovarů, které, což je trošku jiná sorta výrobku, ale které rychle vyrostly, navyšovaly produkci a ta kvalita šla dolů, (laughs) jak je to u kytar. Je Je to velký problém navyšovat produkci a držet kvalitu.
2: Uh, jo, je to problém. No. Je to, protože kytara je velice komplikovaný produkt je potřeba tam dodržovat vlastně dost extrémní Přesností na některých místech. Mm. Na některých místech vlastně vám třeba desetinová tolerance nevadí, ale jsou tam místa na kytaře, konkrétně na hmatníku, kde jako i, i třeba pět setin je problém. Mm. Jako. Takže, uh, takže jo, je to rozhodně něco, kde musí být člověk velice opatrný a musí to chytře vymyslet. Jako. Mm. Takže v tom ale jsou právě dobré ty technologie, když proto my vlastně do těch technologií investujeme, pro mě, pro mě to bylo úplně přirozený, když jsem začal vlastně pracovat v naší výrobě, že, že, že půjdeme tímto směrem, protože já už jsem dítě digitální doby, já jsem si s počítačem vždycky chtěl hrát, přestože mě taťka zakazoval <laughs> Třeba jít na školu, jako, na IT, tak, to, tak, no, tak jsem s ním vždycky měl, jako, měl blízko. A když se správně použijete technologie, když správně uděláte ten inženýring, tak vlastně dokážete vyvinout postup, který dokáže vyrábět prostě konstantní kvalitu. Ale jako, nebudu vám hlát, je to prostě strašná makačka to, to dát dohromady, když chcete mít třeba prostě 20-30% růst každý rok. A, v produkci teďka myslím, tak to není úplně jednoduché jako dosáhnout, jako abyste si prostě splnili vlastně ty kvalitativní nároky, které máme.
0: A máte ho ten růst,
2: 20-30%? Poslední roky, poslední roky máme někde tam, někde kolem, někde mezi
0: 25-30% to je meziročně no, v covidové době. A Četl jsem, zároveň jste zkoušeli nebo přemýšleli o nějaké, řekněme, levnější řadě kytar a že se vám to vlastně vymstilo, nevyplatilo a že touto cestou šít nechcete, že chcete udržet tu prémiovost značky. Můžete nám stručně popsat tu svoji negativní zkušenost s tou snahou, vlastně zasáhnout ten trh i masovnější, méně prémiovou kytarou? Uh, myslím si, nevím
2: úplně přesně, vlastně uh, o
0: kterou. že jsem v rozhovoru, tuším, tři, tři roky starý, kdy, hmm. kdy jste zmiňovali, že, uh, že právě jste se rozhodli zkusit nabídnout v trhu nějakou levnější řadu kytara, že to nebyl úplně dobrý krok. Hmm. Um, Možná už se to vytěsněli <laughs> zkušenosti. My jsme
2: to, ne, 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 my jsme vlastně. Já. Takhle. já můj pohled na věci je takový, že my máme kytaru, která no, nebo takhle dokázali jsme najít způsob, jak vyrábět kytaru, která je doopravdy prostě. Dobrý parťák pro toho muzikanta. Vlastně já si dozvěřím, že v tomhle jsme, hlavně v tom inženýringu té tady v tom, jak je to zkonstruované, jak to funguje pro toho člověka, jsme jako. Uh, ale já si v podstatě myslím, že jsme nejlepší na světě tady v tomhle. Aha. To znamená, že já vlastně bych si to nechtěl nechat pro určitou jako nějakou vybranou sortu lidí jenom. Já bych chtěl, aby vlastně tady z tohoto měli užitek vlastně v, v ideálně všichni muzikanti. Nicméně ono to něco stojí, vyrobit tu kytaru, aby měla tady tyhle ty parametr. Takže... Uh, proto i vlastně my se snažíme vyvinout ty postupy, ty technologie, aby jsme dodržili tu kvalitu, uh, znižit třeba výrobními náklady. A tím pádem taky ta může být levnější. A uh, tím pádem se může dostat do rukou více lidí. Tohle probíhá nepřetržitě. Tohle děláme jako neustále. Uh, ale zase na druhou stranu žijeme v Evropě prostě ve vyspělé společnosti, kde uh, vlastně te náklady na ruční práci konkrétně prostě rostou a porostou uh, to, jde, to jde zase proti tady tomuto hmm. vlastně, proti tady tomuto cíli. Takže, jenom pardon, nem dokončím. <laughs> um, um, my vlastně kytary, určitě jsme v historii vyráběli levnější kytary, které, vlastně se postupem času dostali do stavu, že, vlastně, že to není ekonomicky jako vůbec udržitelný pro nás. A možná třeba ta zpráva, o které jste mluvil, nebo tady ten rozhovor, bylo o, vlastně tom, o tom, že jsme se rozhodli, nebo já jsem se rozhodl asi před dvěma lety, vlastně zrušit polomasivní nástroje úplně. Bylo masivní nástroje takový, který má vlastně ty luby nebo ty boky té tady a tu zadní desku vyrábený vlastně z překlišky. A šli jsme do celomasivních nástrojů. A to je z toho důvodu, že já jsem vlastně technologi, technologii výroby, vlastně právě tady ty, i, tu, i vlastně tu automatizaci navrhoval a, a s cílem vyrábět celomasivní nástroje. Tím pádem se celomasivní nástroj dostal do, pro nás výrobně do cenové kategorie vlastně toho polomasivu a tak, že to jsem řekl, o to už je ten moment, tady můžeme vlastně se zbavit tady těchto kytar a jít tady tou exkluzivní cestou právě tady těch, těch, těch celomasivních nástrojů, což jako je super samozřejmě pro tu naši zákaznickou klientelu a pro ten kytarový svět, že můžeme říct, a teďka to je doopravdy pravda, Furch se
1: zabývá výrobou jenom celomasivních nástrojů, to je něco, co se mně líbí. Já a musím Aha. říct, že tohle vždycky slyším hrozně rád, když má někdo z českých podnikatelů nějaký produkt, který může soutěžit o to, že je skutečně nejlepší na světě. A se protože... to ještě navíc, že to všech, navíc moje zvykem? Přesně tak, protože a já tady hodně v tomhle tom ohledu, a už jsme to tady párkrát s Robertem v makromixeru také vytahovali, mám rád příklad Dánska, kde přesně nemusíte být nejlepší úplně ve všem, ale je tam řada tam firem menších, středně velkých, které ve svém oboru jsou skutečně světoví mm-hmm. špičky a pak je krásný vidět, jak to dokáže fungovat na tom globálním trhu. Když se to povede, tak já vám budu držet palce. A teď to možná převedme trošku do řeči čísel. Vy jste říkal, že Je škoda, aby vlastně tu vaši kytaru si nevyzkoušelo víc lidí po celém světě, v Ázii, ve Spojených státech a podobně. Kolik se ročně prodá na světě podle vašich čísel akustických kytar a jaké jsou tedy vaše ambice, řekněme, v horizontu pěti let a ještě, jestli byste to mohl trošku specifikovat po trzích, třeba Severní Amerika, Ázii a podobně.
2: Tak, Severní Amerika před covidem, což je trošku relevantnější datum než, než, než covidová situace, tak tam vlastně bylo někde kolem 70 tisíc akustických kytar v kategorii myslím, že nad, jo, nad 1500 euro. Jako my se zdíváme na statistiky prémiové akustické kytary, to znamená organizace, která se tím zabývá, tím zbědem těch statistik, to hodnotí jako 1500 euro, dolarů pardon, a, a výš. Což vlastně je jako naše spektrum, takže to, je, to sedí s naším s záměrem. Takže 70 tisíc kytar pouze, v, pouze jako v, ve Spojených státech. Spojené státy jsou vlastně zhruba 40 až 50 procent vlastně světového trhu s hudebními nástroji, takže dá se předpokládat, že 150 tisíc prémiových akustických kytar se prodá vlastně někde, někde po celém světě. A v tuto chvíli na nich má Furch jaký podíl zhruba? Uh, my vyrábíme kolem 10 tisíc. Kolem 10 000. Se snažíme, 10 000. Se do, snažíme se nadcílit na deset tisíc
1: nástrojů. A když byste navyšovali tu výrobu, tak všechno budete vyrábět v Čechách? Nebo plánujete vaše plány? Rozhodně u nás. Rozhodně, rozhodně tady. Jasně. Uh,
2: ten proces, jak už jsem změnil, on je prostě náročný. Dostat hmm. se do té kvality, aby tam byly, aby, aby uh, taky teda na konci fungovala tak, jak jak potřebujeme. Vypadat OK, ale aby fungovala (laughs) tak, jak jak to, tak, jak má, jak jak potřebujeme. Tak tam je potřeba dodržet hodně věcí a vlastně ty výrobní kapacity, které ve světě jsou, pro řekněme OEM výrobu akustických kytar tak ty, oni, oni vlastně nemají tady tyhle technologie, oni to, ne, oni, oni to nevyužívají, ne, nevyvíjí to. To znamená, nebo předpokládám, že to vyvíjí nějakým způsobem, ale, ale nemají to, co máme my. Já to tam zavádět nebudu, já to do know-how dávat ven nebudu. Um, a, takže my vlastně pořád jenom přemýšlíme, jak udělat ten výrobní proces efektivnější, jak použít další nějaké technologie, které se pořád objevují. A to je právě super doba tady tohle, kdy, kdy, kdy prostě ta technologie prostě se posunuje. A i, i dokonce i umělá inteligence prostě dokáže pomoct s něčím možná v potenciálně budoucno a tak dále. Takže um,
1: já, já chci vyrábět v Česku, chci vyrábět v Němčicích. Když bychom ještě vlastně tu expanzi do Ameriky měli po víc výroba v Čechách, ale co vlastně distribuce, prodej a nějaký marketing na těch mm-hmm. zahraničních trzích, jak třeba ten americký trh, který je asi zásadní, si na tom stojí z hlediska těch prodejů, řekněme, je tam většina onlinově a, nebo offlineově v nějakých specializovaných storech, jak to tam je, jaké tam máte v tuhle chvíli vztahy a... S tím, jak chcete růst, plánujete nějakou změnu v tom přístupu, jak ty věci prodávat ve Spojených státech? Uh, ve Spojených státech
2: jsme ve stavu úplně začátečníka se dám říct. Hmm. Jako, jo, úplně, jsme, tam, jsme tam několik let, máme čtyři roky. Uh, prodeje nám tam vlastně za ty čtyři roky oproti původnímu stavu kdy tam fungoval nějaký vlastně nezávislý distributor, tak nám někde šestinásoby stouply vlastně. To je super číslo takhle, ten násobek. Nicméně vlastně minulý rok jsme prodali myslím kolem 1500 kytar. Mm-hmm. Jenom v Americe. Mm-hmm. Jenom 1500 kytar a bavíme se o trhu, který je schopný skonzumovat 70 tisíc. Uh, před covidem byl schopný skonzovat 70 tisíc během covidu, podle mě třeba 150. Uh, což už se teďka vrátilo zase do normálu, podle mě to budeme, to jsem zvědav jako na data spíš, až budeme mít nějaký období za sebou, ale um, uh, takže my jsme tam jako malí, a my vlastně jenom, jenom úplně běžnou obchodní a práci a marketingovou prací se dokážeme, jako, dokážeme za, zatím. Jen, zatím prostě jenom to stačí tlačit před náma a, a,
0: a získávat ty zákazníky organickou cestou. Nemusíme nic moc měnit. A pořád se to vyplatí tam držet zastoupení v Nešvilu, pokud se nemýlím, kvůli 15, 15 stůmky
2: Jo Jo, jo, to už je... Uh... A to už je vlastně, my jsme dosáhli jako break-even, jako tady tahle tady, tady, tady investice, takže, to, takže tam víme, že někde kolem tisíci kytar vlastně už to začne být, začne být zajímavé.
0: jak vás vymohli vyslovují v Americe?
2: různými <laughs> způsoby, uh, nej, nejčastější, nejčastější Aha, je furt. A to vám asi nevadí, předpokládám, nebo že na tom nějak nebazírujete? Ne, vůbec ne. Uh, právě v marketingu si o tom, o tom děláme občas randu, když jako necháme lidi na, na video namluvit třeba, jako, jak by to řekli a ono je to, ono je to, jako, je to v Německu, ně, nějaký, nějak je to v
1: Japonsku, nějaký, nějak je to v Americe, ono je to jako právě zajímavé tady tohle. Když se bavíme o tom rozvoji, tak tam jedna věc je geografická, druhá věc za mě může být produktová, Hmm. Jaký? My jsme se do téhle chvíle bavili o akustických kytarách. My v kapele Dědečků v Pokoji hrajeme na kytaru, Robert hraje na basovou kytaru. Jak to máte s basovými kytarami? Akustickými? Je to pro vás taky téma?
2: <laughs> uh, basové kytary, akustické, jsme vyráběli, akorát se staly obětí vlastně té covidové expanze protože jsme museli i zúžit portfolio právě, aby jsme nezatěžovali ten náš tým některýma řekněme a speciálníma věcma. Potřebovali jsme právě se soustředit na, na, na standardní kytaru, takže, to, takže zrovna
0: basy jsme se Basy to odnesli. Basy to odnesli, bohužel. Elektrické kytary v plánu jste nikdy neměli, ani nemáte. Tak jsou samozřejmě máte snímače a tak. Takže, mm-hmm. Ale klasickou elektriku, tak jak ji známe, tak. Je
2: to častá otázka, to, jako, to, to je určitě dobrá otázka. Já takhle my máme jako dobré know-how v tom, jak funguje jako ta, ta mechanická akustika v té kytaře. Uh, elektrická kätara funguje úplně jiným mm. způsobem, tam prostě ten zvuk, ta zpětná vazba prostě ta se děje úplně, úplně jiným způsobem. To je úplně jiný mechanismus, přestože to jako, takhle jako může vypadat stejně a používá to i ten stejný muzikant klidně, mm. tak ten, uh, ten způsob, jak to funguje pro toho muzikanta je jiný. A já vlastně, když, když budeme expandovat, což určitě jako přijde čas, kdy budeme třeba řešit ještě další, další produkty, třeba ne kytary, tak tak, jak přemýšlíme o tom, tak my se budeme držet toho akustického, toho mechanického akustického
1: světa. Je to tak, že prostě chcete vědůst na té kvalitě, na tom, co znáte a na tom, co říkáte, že jste v tuto chvíli jedni z nejlepších, tedy na světě, nebo nejle, úplně nejlepší na světě, tak to...
2: Už jako to, 40 to... let budujeme tady to know a ty zkušenosti máme, teďka už i výzkum prostě, který to podkládá, takže to jako dává smysl využívat tady
0: tohle z ty znalosti a neprohlubovat. Říká? Když říkáte 40 let vlastně na trhu, tím počítáte vlastně ty začátky v, v prádelně tatínkovi, kdy jste do toho naskočil vy vlastně?
1: A s jakou chutí? A vy jste tady ještě, jestli mm-hmm. do toho můžu zakomponovat jednu podotázku. Vy jste říkal, že vám tatínek zakazoval jít studovat informatiku, když jsme se dostali do těch rodinných věcí. A studoval jo. jste ji nakonec? Nebo? Ne, 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 ne,
2: ne, ne, ne. Um, Studoval jsem uměleckého truhláře. To byl kompromis, jednostranný. <laughs> <to byl> <laughs> ne, já jsem nakonec na to přistoupil, ale protože jsem neměl svoji vizi, jako v těch 16 jo. letech nebo v 15 letech, když jsem se rozhodoval. Um, já jsem nastupoval do firmy podle mě někde v roce 2006, když jsem skončil školu, pak jsem tady toho uměleckého trhláře jeden rok jsem strávil na jazykovce. V té době už jsem nějak se angažoval trošku, že jsem třeba, že jsem měl na výstavu ve Frankfurtě bývala prostě největší výstavou domních nástrojů, takže tam jsem jezdil, tam jsem se setkával s tím business světem jako a líbil se mě teda už tenkrát strašně ten vibe okolo, okolo té muziky. Ta naše branže má několik nevýhod, ale rozhodně jako jedna z velkých výhod jsou právě ty lidi, kteří jsou v ní, že to jsou, to jsou jako hodně často nadšenci jako a, a je to super, je to prostě jsou to super lidi. Takže to se mě líbilo a po škole jsem nastoupil teda do práce, tím, že jsem už předtím měl kapelu, věděl jsem jako jsem hrát na kytaru, tak vlastně jsem mohl nastoupit do té finální z toho finálního seřízení final assembly se dá říct z dnešního pohledu. Kdy vlastně řešíte, jak tam má být nastavená ta výška těch strůn, jednotlivých průhyb krků, jako a, a musíte tu kytaru dostat do, jako, do příjemného hratelného stavu. A tam jsem relativně brzo začal jako, tam jsem pochopil, že to, že vlastně mám nějaký talent, že mám prostě, že, mám, že, že, že umím myslet technicky, že umím vymýšlet nějaký řekněme zlepšováky, který, který třeba mým kolegům, prostě mě a mým kolegům potom pomáhali dělat je tady rychleji. Když jsem vlastně došel za tačkem, že bych chtěl něco jako udělat, že mě něco napadlo, že bychom to mohli jako nějak zavést, nějakou změnu postupu nebo něco, nějakou, nějakou jednoduchý, jednoduchý přípravek vyrobit, tak ona na to strašně dobře reagoval, jako říkal, jo, tak to pojďme vyzkoušet a když se to podařilo a, a fakt to fungovalo a teďka nám to zrychlilo tu práci a zvýšilo kvalitu třeba i, i zároveň, tak to bylo, to bylo jako takový jako hodně, jako, hodně jako hnací motor pro mě vlastně do dneška se dá říct, že já vlastně funguji podle tohoto principu. A takže to mě tenkrát úplně přesvědčilo, že během pár let jsem si udělal úplně jasno, že, jako budu, jako, že nebudu ani se zabývat jako muzikantskou kariérou, budu prostě to, budu, budu výrobce kytaru, že to, to dokážu světu dát jako víc než, než jako muzikant.
0: Makromixér. Jste zmínil, že chcete nadále držet výrobu u vás hmm. v Němčicích. I když se navýší třeba dvojnásobně, trojnásobně, když mm-hmm. vám přáno, ale jak je těžké sehnat a, bude, a jak těžké, a těžké bude schánět do výroby vlastně schopné, kvalitní a vlastně motivované lidi? Uh, jako Samozřejmě těžší a těžší, uh, když se podíváte, já, já nevím, je to možná
2: moje vize jenom, ale uh, když, se podíl, když, si, když, si, když si přemýšlím o stavu za... 20 let, za 30 let, jako, tak když naše společnost bude, jako myslím teďka ta západní, bude prosperovat tak, jak prosperuje, pod tím směrem, tak vlastně oni tam, lidi budou chtě dělat spíš jako nějakou kreativní činnost, anebo vlastně podle mě nějaké služby, anebo nebo vlastně, když už teda manuální, tak něco fakt jako takového příjemného, co člověku dodává pocit vlastně toho, že prostě něco fakt jako umí a udělal a že je to pro někoho důležitý. Běžná výroba, taková ta, jako, jak známe z fabrik, tak to asi nebude úplně ono, to, se, to, se, to vlastně my musíme najít způsob, jak tohle z předat nějakým mašinkám, Z dobýho hlediska rozhodně. Takže my tady tu cestu jako jedeme už teďka se snažíme a um, Vlastně s tím si myslím, že je dost spjatá i budoucnost. Já prostě tím, že zase jsem takový, takový technický typ jako, a mám takovou mentalitu inženýr, inženýrskou, tak to, tak já tam prostě vidím prostě možnosti, jako, je jenom otázka času, než... Bude uh, třeba něco dostupné pro nás. Třeba. On to už může existovat, může to být momentálně drahý, ale uh, nějaký prostě, způsob, způsob výroby, ale ono se to časem jako my to časem doženeme, jednak naší velikosti, a tam to se zlevní a tak dále. Hmm. Takže to... na
0: kreativitu lidi a na výrobu roboty.
2: Takhle, tak to, lidi... takhle se dá ta vize. No. To znamená, že i jako já to nemám sice nikde napsaný uh, v nějakém plánu. Co... Jako kdyby, čistě jako natvrdo zavedený, ale když se podíváte vůbec na tu historii naší firmy, kdyby jsem vám ukázal vlastně, jak ta výroba je teďka, ukázal bych, jak to bylo třeba před deseti lety, tak vy tam tady tu dynamiku tímto směrem prostě jako jasně najdete a
0: ona je to jako i zábava, no jako nás to docela baví. A je právě tahle zábavnost nebo pocit smyslu to, na co lákáte lidi, nebo co je drží u vás to No firmě? tak určitě, protože vím si, že to jako, jako vyrábět kytaru,
2: to je kytara strašně důležitá věc pro svět. Jako jo. Tam, to je prostě nástroj, kterým prostě můžete šířit prostě nějakou dobrou náladu. Já i když hraju málo, tak když hraju, tak nejčastěji hraju samozřejmě tak, že si vezmu jako naši skládací kytaru, dám si dvě, dvě tady ty skládací kytary třeba do auta, vezmu na nějakou e, akci, třeba když jeneme s klubem tam sportovních aut, kterým jsou členem, tak tam prostě, si, e, tam prostě to rozbalíme, zahrajeme si, ale jako ty lidi z toho mají jako radost okolo. to je to právě smysl. to, co dává smysl. Jako chcete pracovat na něčem takovým, to je podle mě jako přirozený člověku dělat něco, co má smysl a ta kytara smysl má jako
0: ve světě. Jo. Takže, pardon, v době vysoké zaměstnanosti v Česku pořád není problém pro vás mít dost lidí? Určitě je to, víc těž, je,
2: je to těžší než v té situaci, která řekněme, by byla víc vyvážená. Ale uh, určitě, jako, určitě vidím, jako, že, že se nám daří jako, uh, sehnat lidi, kteří jsou, kteří vlastně mají, uh, který chtějí fakt jako pracovat na něčem takhle jako důležitým. Chcou vidět to, že na konci z té jejich výroby, z té jejich práce, z té firmy vypadne něco, jako, co jako je nějak hmatatelný, něco, co, čemu rozumí. A, A toho Davida to... Kolera Susan Wegera, jak drží kytaru, kterou dělali určitě... třeba oni. Mm-hmm. Je... Uh, jasně, určitě to tam hraje nějakou roli, když když, jsi, když, jsi ještě, když ještě ví, že, že na tom třeba pracovali ty kytaři. Takže toto je, toto je něco, co nám pomáhá. To, že jsme vlastně firma, která vyrábí Čistě fakt, že jsme firma, která vyrábí koncový produkt, to je určitě dobrý, to se, to prostě když vysvětlujeme tak i našim zaměstnancům, tak to, to tam rozhodně rezonuje. A to, že je to kytara, že je to vlastně, že to není, že to není prostě, já nevím... To jsem něco, tak, něco takového jsem hledal no. v hlavě a nechtěl jsem to říct, že to není něco, co, má, co, co dělá něco špatného nebo je to něco, co no, primárně není určený pro něco špatného, je to prostě něco, co, je, co má vlastně šířit nějakou jako radost a
1: dobrou náladu ve světě. S tím souhlasím. Já sám jsem se naučil hrát na kytaru, když jsem uspával malé děti a tehdy to velice ocenili. Myslím si, že to šířilo radost. Teď, když jdou do puberty, tak už to šíří radost méně, ale to je asi osud všech rodičů, kteří mají děti v pubertě. Uspávat pubertáka kytarou. To ne, o to bych se ani nepokoušel, ale my nicméně asi jdeme do finále, Roberte, a myslím, že bychom mohli teď poprosit našeho hosta, jestli by nám... Jestli tam nemáš tady ještě nějakou otázku. Já teda ještě, Já teda ještě
0: bych s dovolením měl otázku. No, samozřejmě na, 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 na kytaru e, se dostane. Vy jste teda říkal, že sice jste do, do biznesu naskočil až 2006 plus mm-hmm. minus. Přesto máte nějaké vzpomínky na, jak se říká, divoké devadesátky, nebo jak třeba váš otec na to vzpomíná? Někde jsem si přečetl, že dřív bylo běžné vlastně proplácet fakturu až dlouho po té, co se prodala kytara, že to způsobilo přirozeně nepříjemnosti, druhotná platební neschopnost, hrozba. Mm-hmm. Ustálilo uh, se, řekněme, to podnikatelské prostředí, nebo jak vy se na je díváte prismatem dneška? Jste spokojen, jak to u nás funguje? Uh, definujte u nás, myslíte Českou republiku? Českou republiku. Jo, u nás. že tady platíte, dáně, tady máte tu administrativu jo, jo, jo. a, a tak.
2: Tak, takhle jako. Je, mm, Česká republika je určitě jako. Um, tak funguje, funguje to tady um, mnohem líp, než si i naši lidi jako myslím teďka občané České republiky myslí, že to funguje. Uh, když to vezmu jako s nadhledem uh, a navštěvuju různý země, a tak, tak, uh, tak um, Česká republika je jako. My máme zajímavou mentalitu. Jako my jsme jako strašně šikovní, jsme strašně pracovití. A, a vy jste zmínil možná na začátku někdo z vás teďka si nepamatuje kdo z vás to byl, ale, ale zmínili jste, že to, že vlastně v České republice nevidíte často. jste to říkal? V České republice nevidíte České se, často takový to sebevědomí. Že ano, prostě někdo ano, si... No, Neradi
0: pochlubí, že jsou něčem nejlepší.
2: Ano. To je podle mě nějaký přežitek komunismu. Tady to hmm. z toho nevím úplně odkud to jde, ale, ale je to něco, co um, jako jenom, že, že si jako zkrátka nevěříme z nějakého důvodu. Já si myslím, že my bychom si měli trošku víc věřit, a, protože tady je strašně moc šikovných lidí, jako to prostě je a my máme co světu nabídnout a tohle ten základ vlastně bude, pokud tady tento základ bude, tak ta, ta republika bude vždycky fungovat, ať už je politika taková nebo maková, to je jedno, to prostě vždycky bude fungovat, a protože
0: a to tady máme. A to tady máme. A nakolik pro vás osobně je teda zavazující to, že v názvu firmy je vaše příjmení a vaše otce? Cítíte to jako závazek o to větší? Tak samozřejmě, je to jako moje jméno. <laughs> takže,
2: takže prostě já chci, i, 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 i když vysvětluju prostě to, že chceme jako někam jít dál, chceme to, já říkám, já vždycky vysvětluju to i svým lidem, kteří říkají, Peťo, nechceš to třeba já radši zpomalit třeba teďka, nebo zastavit tu expanzi. Samozřejmě, když se, když se snažíme někam jako dostat, chceme, chceme zvýšit výkon a tak pro ono je to, Náročný pro celý tým, jako. a, ale já vždycky to, že když se tady zastavíme, tak my nedostaneme ani to jméno k těm lidem, kteří by, by z toho měli užitek. Oni by byli rádi, kdyby si prostě tu kytaru mohli koupit, a mimo jenom, protože se nám teďka úplně tolik nechce a chceme to mít pohodlnější, tak my to prostě nedáme. To mně přijde jako nefér a neprofesionální, takže, takže i to jméno zatím, jako to rozšiřování toho jména, už vlastně to, co i tačka vymyslela, co tačka do toho vložila za jeho prostě 300 let fungování ve firmě to, ty, ty nápady a to podle mě, Já to prostě chci, aby to jako, se dostávalo k lidem, aby k to, z toho mohli mít užitek. Takže jo, to jméno a co se
0: váže k tomu jménu, je pro mě jako rozhodně důležitý. Tak a teď je čas uchopit kytaru, no, prostě mě volej záda a je Honzova kytara, tak nechváme Volba žánru a cokoliv, to to je. Je, je, je to na vás.
1: Dál, vás, no, a důležit.
2: myslím,
0: je to premiéra, premiéra v Makromixeru, to že je tady ne,
1: hudební vložka. Ne, ne, nedal jsem tam úvoděný nejnovější struny, tak ladil jsem to podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Vždyť je za Cokoliv. Pár,
2: pár akordů. <laughs>
0: Znám. On heaven, heaven's door. Tak budete zpívat? A radši ne, asi ne. <laughs> tak odvážně, bych nebyl. A možná do toho podkresu, že by to odhlásil. Tak jo. Hra. Tak jak slyšíte, slyšíte kytaru Furch, na kterou hraje Petr Furch, výrobce těchto kytar, spolumajitel firmy Furch, kterému tímto děkujeme za návštěvu a za rozhovor. Tak ať se daří vašemu biznesu? Krásný den, díky. Tak jo, díky, díky power. Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.